0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим. Здравствуйте! В эфире Тюменская студия «Радиовоз». У микрофона Юлия Бушнева. Сегодня мы говорим о значимом событии, которое прошло в городе Тюмени, а точнее о четвертом региональном специализированном форуме выставки «Возможности для людей с ограниченными возможностями здоровья». Форум-выставка возможностей – это уникальная площадка для представителей социальных и образовательных учреждений, общественных объединений инвалидов, некоммерческих организаций, и бизнеса нашего региона продемонстрировать те услуги и продукты, которые необходимы людям с нарушением здоровья. Сегодня у нас в гостях председатель Тюменской региональной организации ВОЗ Галина Александровна Тунгосова. Здравствуйте. Здравствуйте,
1: уважаемые радиослушатели.
0: Форум возможности проходит в нашем городе четвертый раз. Впервые он состоялся в 2019 году. Последующие два года из-за ковидных ограничений он проходил в онлайн-формате. И в этом году форум выставка на возможности вновь открыл двери для всех желающих. Галина Александровна, давайте с вами... Вспомним, как прошел первый форум в 2019 году и сравним его с тем мероприятием, которое состоялось совсем недавно в этом году. Насколько это мероприятие было масштабней и наполненней.
1: Давайте с удовольствием. Ну, во-первых, само вот это мероприятие, выставка, форум, очень интересная форма. И первый раз, когда он был организован, он вызвал очень много положительных отзывов. Особенно пользовались успехом и хорошими отзывами. Это зона консультаций. Когда посетители могли напрямую задать свои вопросы, уточнить, где какую услугу они могут получить, по какому направлению. Вот это было, пожалуй, самым важным. По сравнению с первым форумом, нынешний форум он был более масштабный, он действительно был более масштабный. Очень интересная уже была выставка. Приняли участие 36 учреждений выставлены были как реабилитационные товары, так и услуги, которые сегодня оказываются для людей с ограниченными возможностями. Действительно, как уже Юля сказала, присутствовали и образовательные учреждения, и социальные учреждения, и общественные организации. Мы тоже присутствовали, активное участие приняли и принимали участие в оргкомитете, в подготовке всего этого мероприятия важного. Выставили мы работу региональной организации, Наши проекты, это прежде всего и тифлокулинария, и лаборатория трудоустройства, и наше предприятие выставило свою продукцию сегодня, кроме этого, в в зоне интерактивная площадка. Мы были представлены мастер-классами. Это у нас был мастер-класс «Театр на столе. Мелкая моторика». Педагог Анна Фадеева проводила для деточек, слепых и слабовидящих. Также наш известный такой мастер-класс, мы всегда его показываем, это интеллектуальные игры настольные, и его представляла Александра Мингалева и Кристина Азанова. Кроме этого, наша федерация представляла мастер-классы, По настольному теннису специализированному Александр Завьялов э, показывал, и каждый мог принять участие и попробовать себя. Ну и э, наш известный спортсмен, олимпийский чемпион Николай Полухин, он показывал биатлонную установку, как слепые э, стреляют. Вот в таком широкомасштабном виде была представлена наша региональная организация. Ну а вообще все мероприятие проходило проходило в огромном легкоатлетическом манеже, где кроме выставки и учреждений была зона... «Город мастеров», и там каждый из участников мог выставить свои какие-то поделки, прикладное искусство. И кроме этого была возможность также все это продать. Была зона «Бьюти». То есть можно было привести себя в порядок и тут же фото зона, сфотографироваться на память. Также зона консультаций была представлена. От каждого учреждения были консультанты. У нас еще были подготовлены буклеты. Мы всем желающим раздавали, представляли эти буклеты. Ну а наши участники проекта Школа тифлокулинарии, они прям подготовили уже, так сказать, то, чему они научились. Были представлены различные КНП, бутерброды, пирожки и так далее. Да, Галина
0: давайте мы с вами по, по проектам Школа тифлокулинарии и лаборатории трудоустройства немножко пройдемся попозже, более конкретно. Галина скажите, вот ваше впечатление не как человека, представляющего свои услуги и продукты, и Я имею в виду организации Как человека, который пришел посмотреть На те услуги и продукты Которые сейчас доступны для инвалидов Каково ваше впечатление Насколько он расширен И
1: доступен сейчас Он действительно расширен И действительно доступен Во-первых, то, сколько людей его посетили, этот форум уже говорит о том, что интерес к этому мероприятию огромный. Даже были группы представлены из всех муниципальных образований. Люди приехали, организован был выезд, они приехали, посмотрели, действительно, какие у нас сегодня услуги в области есть. Как образовательные, как социальные и так далее. И, И в то же время в спорте, где могут поучаствовать. Огромное значение имеет выставка для людей. Там очень было много мамочек. Была зона игровая для детей. Но все это настолько располагало. И потом это был праздник. Самое главное, что всех участников встречали ростовые куклы. Уже само по себе настроение такое было приподнятое, хорошее настроение. Я еще могу отметить, что нас очень радует выступали. Открытие, было организовано открытие, и все художественные номера практически были подготовлены нашими представителями художественной самодеятельности. Это и коллектив «Калейдоскоп» наш танцевальный, это и группа «Удача», это наши певцы и даже маленькая звездочка «Варвара». Ну, это очень приятно. Да, наш форум посетили не только жители
0: региона, но даже приехали люди из дальних уголков нашей страны. Вот, к примеру, мы поговорили с женщиной, которая совершила дальний путь из города Владивосток. Давайте послушаем. Здесь масштабно, и как здесь глубоко, и как здесь все красиво организовано. У нас такого в Владивостоке не было. И вот этот размах, который здесь вот выставили, Общественные организации, организации, которые предоставляют технику реабилитационную. Это, конечно, на высшем уровне. Молодцы. Просто молодцы.
1: Вот видите, как она довольна. По-моему, она даже проследилась, да, Юля? Да, да. Не
0: смогла она сдержать эмоций вот таких вот и да, проследилась. Ну, мы надеемся, что и Владивосток перемет наш опыт, и у них тоже состоится такое подобное мероприятие. Галина Санна, ну давайте мы с вами немножко остановимся на наших проектах, которые были открыты в этом году, школа Тифлокулинарии и лаборатория трудоустройства. Вкратце, в чем цель, в чем задача и каким вы видите выход по окончании реализации этих проектов?
1: Замечательный вопрос. Готова об этом говорить сутками. Проект «Школа Тифла кулинарии» — это поддержка президентского гранта. Вот мы ничего здесь не придумали, я постоянно об этом говорю, это продиктовано жизнью. Есть необходимость у людей быть самостоятельными. Все люди, независимо от своих ограничений, хотят быть самостоятельными, уверенными в себе, хотят вести самостоятельно какой-то вот бытовой образ жизни, обслуживать себя успешно, готовить вкусно и правильно. Поэтому эти вопросы всегда возникали. У нас уже был такой опыт небольшой. Желание у людей постоянно, они его озвучивают. Вот, и мы решили написать вот этот проект. Проект был написан совместно с колледжем производственных и социальных технологий. Сегодня 20 человек участвуют. Они не просто участвуют, они 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 проходят обучение на производственной профессиональной базе колледжа. В рамках проекта вот эти 20 человек, они научатся готовить холодные закуски, грибы, мясо и так далее. Ну и даже выпечку. Кроме того, что они научатся готовить и изучат технологию хранения продуктов, есть у них еще и курс по оформлению блюд, по оформлению столов. У них даже есть в программе организация юбилейных мероприятий, организации детских праздников и так далее. Ну и, конечно, по итогу э, все ждем, что будет подготовлена у нас книга в плоскопечатном крупношрифтовом варианте «Доступные рецепты для слепых и слабовидящих». Ну и точно так же э, эта книга выйдет у нас и по Брайлю. Очень много еще предстоит пройти нашим участникам. Закончится этот проект только у нас в апреле месяце. Будет у них еще и званый ужин, и будет заключительный конкурс, где будет комиссия оценивать, чему же научились наши учащиеся. Ну и, конечно, будут подарки. Это здорово,
0: Галина Славна, а скажите, пожалуйста, можно ли проект Школа кулинарии рассматривать в долгосрочной перспективе? То есть, чтобы это уже было поставлено на поток?
1: Я думаю, что можно и нужно в долгосрочной перспективе рассматривать вот этот проект. Очень замечательный вопрос, Юля, потому как у нас возникают вот время от времени, возникает вот такая проблема, люди хотят научиться, возможности такой нет. Вот если у нас будет такая возможность человек пять, например, в год готовить на базе, производственных технологий и социальных в колледже, готовить вот этих людей. Это будет замечательно. Мы обговаривали этот вопрос уже и с депутатами, обговаривали его с представителями колледжа. И я думаю, что это возможно. Здорово. Тогда
0: будем ждать. И не только мы. Кстати, уже некоторые регионы, переняв наш опыт, уже начали создавать какие-то подобные проекты. Так ну, что это... будем надеяться, что наш проект послужит примером, и он станет такого всероссийского масштаба, может быть.
1: Это здорово. Мы все друг у друга чему-то учимся. Это замечательно. Да, да, да.
0: А, Галина Александровна, ну давайте перейдем к проекту Лаборатория трудоустройства.
1: Что это за программа? Немножко расскажите. Лаборатория трудоустройства. Вы знаете, это вообще, конечно, уникальный проект. Мы его разработали совместно с администрацией учебно-реабилитационного предприятия «Тюмень-Старт». Там новая команда у нас. И это тоже веяние времени. У нас сегодня стоит острый вопрос отсутствия трудовых навыков у людей с инвалидностью. Особенно это ученики, студенты и так далее. Нет понимания э, требований вообще к труду, организации рабочего времени и так далее. Да и потом человек должен все таки определиться, в каком направлении ему дальше идти, либо учиться, либо работать. А у него такой возможности нет попробовать. Поэтому сегодня лаборатория трудоустройства, это в принципе в основном направлено на профориентацию и профреабилитацию. Как школьников, студентов, так и взрослых людей, которые сегодня оказались вот в такой ситуации. Уволены с прежней работы и пока себя еще не нашли. Сегодня наше учебно-реабилитационное предприятие предоставляет такую возможность попробовать себя. В рамках проекта у нас 150 человек пройдут, так сказать... Ну, не обучение, а станут участниками этого проекта. Это у нас и экскурсии организованы будут, они уже идут, они уже проходят. Это и мастер-классы различные, это профессиональные пробы. В рамках проекта будут трудоустроены студенты, школьники будут трудоустроены на какой-то определенный период с полным погружением вот, э, в производство, чтобы они почувствовали вот это взаимоотношение в коллективе, э, ответственность вот эту трудовую почувствовали. Э, поэтому подготовлены наставники, пять человек э, из числа работающих на предприятии, они уже сегодня работают. Ну и самое главное, конечно, со всеми участниками работает психолог, чтобы мотивацию определить в труду, все-таки посмотреть уровень, насколько человек готов, где он сегодня готов работать и так далее. 10 человек по окончанию проекта будут приняты на предприятие, если они пожелают остаться.
0: Угу. Отличный проект Мне кажется, это, знаете, это как Такое практическое Профтестирование, то есть человек Возможно, даже не знает да если у него навыки такие, да, или нет. То есть он приходит на предприятие и понимает, что это его или, может быть, не его, и тогда он уже выбирает либо остаться на предприятии, либо идти по какому-то другому пути. Это здорово. Да,
1: да, да, абсолютно верно, Юля. я думаю, что вы, если этого не помните, то вы знаете из истории. Мы, наверное, возвращаемся. Был замечательный, да. очень хороший опыт на наших предприятиях, где школы закреплены были специализированные, и все учащиеся, они прям проходили практику, особенно старшеклассники, они, они на наших предприятиях проходили практику, они уже себя определяли, они видели себя, они могли быть трудоустроены сразу. Часть уходила, конечно, в образовательные учреждения, получали образование, а часть вот прям сразу на предприятии, они были трудоустроены.
0: Да, да, это отличный, отличный опыт. Я думаю, что этот проект будет жить и дальше. И, возможно, так же, как и школа тефлокуринарии, у него есть перспектива. Это однозначно, мне кажется. Да, мы возвращаемся к хорошо забытому старому. Да, да, да. Ну, давайте мы с вами вновь вернемся к форуму к тем услугам и продуктам, которые были предоставлены. Вот интересные услуги, интересные продукты были выставлены на выставке нашими партнерами Тюминской специальной библиотекой для слепых. Давайте послушаем небольшое интервью, очень интересно.
2: Сотрудники специальной библиотеки сегодня на форуме предлагают познакомиться с традиционными и нетрадиционными изданиями, которые есть в нашей библиотеке. Традиционные, конечно же, это брайль, это укрупненный шрифт, это рельефно-графические пособия. Рельефно-графические пособия представлены на пластике и представлены на рельефообразующей бумаге, сделанные силами сотрудников библиотеки. Это памятники Победы и ордена Великой Отечественной войны. А также мы представляем специальную технику, которая есть в библиотеке, книги на флеш-картах. Предлагаем инструкции к тифлофлешплее шрифтом Райля, шрифтом плоскопечатным и на рельефообразующей бумаге. А также является нашей изюминкой мероприятие, Это, конечно же, тактильные книжки-игрушки для маленьких незрячих детей. Они востребованы, они интересны. И также хочется рассказать о книге, которая заняла первое место. В прошлом году, в 2021 в Российской государственной библиотеке для слепых. Просто профессор. Это рельефно-графическое, даже можно сказать, что это многопрофильное, комплексное издание. Оно представлено впервые на картоне. Здесь есть брайлевский текст, есть укрупненный шрифт, есть тактильные иллюстрации, выполненные также рельефообразующим способом, либо вырезанные из картона. Также здесь есть флешка с записью этой книги. То есть это комплексное многоформатные издание.
0: Вот такие книжки, в основном тут для
1: незрячих ребятишек были представлены на выставке. Я вообще, Юля, обратила внимание, для нашей категории практически все учреждения, особенно образовательные, выставляли вот оборудование, вот особенно колледж, университет, там вообще только для наших было выставлено. Видимо, у них больше студентов все-таки нашей категории. Да,
0: скорее всего. Ну, кстати, да, были и образовательные учреждения, и еще я заметила, что и бизнес начал больше производить для нас каких-то тифлосредств, да, допустим, радугазуков, еще какие-то. То есть, видимо, по мере потребителя, да, они начинают делать что-то новое, что-то интересное. Вот на сегодняшний день, Галина, какие. А, Тифло средства наиболее востребованы среди незрячих людей. Но ну, это понятно, что смартфоны. Ну а еще что?
1: Вот среди незрячих э, технические средства, конечно, играют огромную роль. Как бы мы ни говорили, они улучшают качество жизни наших людей. Самые разные. В зависимости от того, насколько отсутствует зрение у человека, есть остаток или нет остатка. Молодежь сейчас в основном использует современные технологии, цифровые технологии. И сегодня у нас есть и смартфоны, у нас есть ноутбуки, дисплеи по Брайлю используют. Вот вы, наверное, обратили внимание, где стоит выставка нашей областной организации. Там сегодня несколько человек ее представляют, в том числе наш тренер-преподаватель компьютерного класса Евгений Вишняков. Вот у него представлены технические средства, современные технические средства, которые сегодня есть во всех местных организациях. Там у нас созданы уголки и кабинеты реабилитации. Вот эти средства, самые разнообразные, диктофоны, телефоны, флеш-аппараты и так далее – определители жидкости и купюр, самые-самые современные читающие машины и даже пылесос там говорящий, мультиварка и так далее. Вот эти средства у нас сегодня представлены во всех местных организациях. И есть люди, которые о них, не просто есть люди, а это из числа наших восовцев, они трудоустроенные, они сегодня готовы каждому, кто желает, рассказать, как можно использовать то или иное средство, чтобы улучшить качество жизни. Поэтому самое-то главное, нам хочется, чтобы перечень технических средств реабилитации был все таки увеличен на федеральном уровне. Не устраивает он нас, конечно, сегодня уж слишком мало позиций для категории слепых и слабовидящих. Поэтому в каждом, наверное, регионе люди пытаются решить этот вопрос на местном уровне. Нам в этом году удалось, и мы, конечно, счастливы, мы гордимся, мы благодарны и правительству области, что нас услышали и пошли на это. Сегодня принято постановление, по которому идет возмещение в сумме 20 тысяч рублей, и оно уже началось, эти выплаты начались, за приобретение телефона смартфона. Отличная новость. Отличная новость, конечно, но разработан порядок, не всем и каждому выплачивает эту сумму по желанию. Во-первых, это первая-вторая группа инвалидности и э, непременно инвалид по зрению э, и прошедший обучение использованию, невизуальному использованию сенсорных устройств. Обучение в наших классах. У нас таких классов три. тобор Тюмень и Луторовск. Вот этого документа, сертификат о том, что человек прошел обучение, это, наверное, самое важное требование. Угу. Расскажите тогда поподробнее механизмы
0: получения компенсации. То есть мы обучаемся у нас в организации,
1: получаем сертификат, приобретаем телефон, а дальше. Приобретаете телефон. Самое главное, научиться, конечно, пользоваться. Далее угу. идем в МФЦ и пишем заявление на возмещение, на возмещение вот средств приобретенных. Вы можете приобрести там за 30, за 50 тысяч, вам вернут только 20. Если вы приобретаете за 15, вам вернут только 15.
0: (laughs) То есть бесплатно, да? (laughs) Да, не
1: говорите. Поэтому вот необходимый перечень э, документов для того, чтобы вам возместили эти средства. Это вот три документа. Ну еще справочка об инвалидности, заявление, сертификат э, и документ о том, что вы приобрели.
0: Простой механизм, мне кажется, никуда особо бегать не нужно Утруждать себя пришел в одно место, подал документы
1: И, в принципе, ждешь ответа Да, Да, довольно просто Здесь очень важно, чтобы э, Вот у нас сейчас люди, когда подают эти заявления Встречаются, ну, немножечко, наверное, нестыковки В старых-старых справочках у нас иногда не указано, что инвалид по зрению есть у нас вот несколько человек таких. Сейчас мы эти вопросы решаем в таком в рабочем порядке. Uh-huh. Нет в справочке, что это инвалид по зрению. Но эти вопросы решаемые, да, как вы говорите? Конечно, это решаемые uh-huh. вопросы. Если это действительно инвалид по зрению или даже у него сочетанная патология, но по зрению он приравнивается, допустим, ко второй или к первой группе, это все решается.
0: Uh-huh.
1: Ну что ж, хорошо главное чтобы все
0: это решалось и все это работало да, этот механизм давайте мы с вами прервемся ненадолго, ненадолго на приятную музыкальную паузу как говорила ранее галина александровна на открытии форума выставки возможности наши артисты в том числе и варвара Алексанкина, была на открытии и исполнила патриотическую песню россия это мы предлагаю и вам сейчас ее послушать
3: Я когда-то давно себя спросила Что она для тебя, страна Россия И спустя много лет отвечаю, я знаю Для меня ты всегда Ты одна, ты родная и нас, новый день начиная Кто ты врач, спасатель, учитель, строитель Ты себя отдаешь, и ты знаешь Что она за тебя, что она это мы, это ты и я, Россия наша гордость, твоя и моя, Россия это сила, слава, великие люди, Россия была, Россия есть, Россия будет. От славянских племен до великой России. Через множество бой самых лучших теряя. Ты своей шла дорогой и ни с чем не сравнимай. Потому что характер ты одна, потому что такая. Необъятны просторы и земли богаты Век за веком ты щедро рождаешь таланты И сейчас, если б я тебя спросила Твоя главная сила — это люди России Россия это мы, это ты и я, Россия наша гордость, твоя и моя, Россия это сила, слава, великие люди, Россия была, Россия есть, Россия будет. Великие люди Россия была, Россия есть, Россия будет Россия была, Россия есть, Россия будет
0: И вновь мы в студии. Говорим мы сегодня о четвертом региональном специализированном форуме выставки возможностей для людей с ограниченными возможностями здоровья. И у нас в студии председатель региональной организации ВОЗ Галина Александровна Тунгусова. Наш форум посетил и губернатор Тюменской области Александр Викторович Мор. Он ходил и смотрел выставку, и также он подошел и к нашей локации – нам удалось также задать вопрос Александру Викторовичу. Мы спросили его, каким он видит дальнейшее взаимодействие общественных объединений инвалидов с региональными властями. Давайте послушаем, что он нам ответил.
2: Ну, достаточно широкий сказать, спектр направления взаимодействия с общественными организациями, которые представляют инвалидов. Здесь можно говорить только о его расширении и сказать, углублении качества нашего взаимодействия. Потому что
0: лучше, чем Сами общественные организации потребности инвалидов они не знают, поэтому
2: наша задача первая – помочь людям получить профессиональные навыки, трудоустроиться, уметь себя, так сказать, обслуживать и зарабатывать деньги.
0: Безусловно, общественные организации самостоятельно этого сделать не смогут, я имею в виду, точки зрения финансового плана. Поэтому... Мы будем расширять и грантовую поддержку, и прямую поддержку организации для того, чтобы создать максимальные условия, исходя, опять же, из их потребностей и исходя из их пожеланий. Вот так ответил нам губернатор Тюменской области на наш вопрос. Ну, Из интервью мы видим, что действительно наша область ориентируется на потребности инвалидов и спрашивает о о том, что им на сегодняшний день нужно. Галина Александровна, в рамках форума состоялось заседание при Совете губернатора по делам инвалидов. Вы входите в этот совет и также решали вопросы. Вопросы на этом заседании. Расскажите, пожалуйста, наиболее важные проблемы, какие были затронуты на заседании?
1: Знаете, в этом году и заседание совета при губернаторе, оно тоже было необычным. Во-первых, оно было выездное, то есть оно проходило вот где состоялась выставка-форум на третьем этаже легкоатлетического манежа в зале были представители департаментов и представители общественных организаций инвалидов. Почему я говорю «необычно»? Потому как проходил вот этот совет при губернаторе, не было таких докладов, как обычно, от всех представителей департаментов отчитывали, что сделано там в течение года для людей с инвалидностью, какие программы реализованы, каждое направление отчитывалось, там и образование, и труд – и социальная защита и так далее. В этом году общую такую информацию дал директор департамента социального развития Грамотин Дмитрий Викторович. И далее губернатор сказал, что теперь я хочу послушать представителей общественных организаций инвалидов. И вот здесь мы уже, каждая организация, говорили о том, что удалось, и мы выражали слова благодарности правительству за поддержку, она у нас сегодня действительно есть, и она продолжается, и вот даже в интервью губернатора мы чувствуем, что это... Приоритетное направление да. в правительстве области, и мы эту поддержку будем ощущать и дальше. Поэтому каждый старался выразить все свои проблемы, у кого какие накопились. У нас сейчас очень, наверное, одна из главных таких проблем ⁇ это отсутствие складских помещений у нашего предприятия учебно-реабилитационного. Сегодня Всероссийская общество слепых в рамках инвестиционного проекта помогает приобрести линию для изготовления санитарно-гигиенических изделий, но помещений для складирования как готовой продукции, так и сырья сегодня нет, то есть от слова «совсем». То, что есть, оно сегодня практически непригодно. Это земляной пол, это такой металлический типа гаража, это перепады температуры. Вот, конечно, оно непригодно. Мы обратились на совете губернатора, я озвучила эту проблему, и губернатор дал задание. Посмотреть, что можно сделать. Сегодня мы уже этот вопрос прорабатываем. Создана рабочая группа из представителей ГУС, из представителей администрации города, Департамента социального развития. И уже назначена конкретная встреча по возможности строительства быстровозводимого такого склада. Я считаю, что если это нам получится, решить удастся, то это будет просто замечательно.
0: Конечно. Складское помещение, действительно, оно важно и нужно, ведь где же хранить сырье и продукцию, это да. Глинсона, еще я знаю, что был затронут такой вопрос. Был рассмотрен проект нового реабилитационного центра, который должен быть возведен уже в ближайшие сроки, и предназначен он именно для людей с инвалидностью. Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее, что это за центр, на какой стадии сейчас вопрос рассмотрения его проекта, где он будет находиться, что это будет за центр, сколько он будет туда включать людей, с, с какими нарушениями, для всех ли он будет, вот расскажите, очень интересно.
1: Спасибо, Юля, вы прям держите руку на пульсе. Все знаете, что где происходит. (смех) Да, это действительно нас вопрос порадовал всех. В принципе были предложения о создании такого реабилитационного центра для всех назологий, огромного центра, чтобы объединить все это в одном месте. Эти предложения мы два года назад направляли к губернатору. У нас состоялась встреча с Александром Викторовичем, где он это все принял. И в течение двух лет мы в принципе занимались, так сказать, начинкой, содержанием, чтобы мы могли видеть Вот внутри этого центра Каждому из нас что бы хотелось Поэтому мы направляли все свои предложения Через э, департамент социального развития Они все это аккумулировали И э, вот э, что из этого вышло Нам было представлено на совете у губернатора Ну это грандиозно Сегодня мы утвердили проект Почти на четырех гектарах будет размещаться этот центр. Его будут вводить поэтапно, что очень удобно. Он очень красивый. Центральная часть у него такая круглая. И все теплые переходы будут. Значит, бытовая реабилитация. Социальная реабилитация, реабилитация средствами культуры, искусства. Все будет здесь размещено. Это многофункциональный центр красоты неописуемой. Мы надеемся, что это будет еще и удобно. Конечно, предусмотрена и физическая доступность, безбарьерная доступность всех, как самого учреждения, так и, конечно, всех услуг, которые будут там представлены. Это будут и массивы. Мастерские. Там запланировано два бассейна, маленький и большой, банный комплекс, там запланирован актовый зал, большой зал для переговоров, социально-бытовой реабилитации очень много, значит спортивные залы, в общем, все-все что только необходимо людям с инвалидностью. Это будет все в одном месте. Ну и самое, конечно, интересное, самое такое долгожданное, там будет гостиница, там будет кафетерий, где мы можем проводить свои мероприятия. У нас всегда сложность возникает, когда мы проводим областные мероприятия, где собрать людей. Не всегда это доступно учреждения, не всегда бывают места, а здесь мы можем уже планировать все свои мероприятия, обсуждать со всеми другими организациями и формировать график. Я думаю, что вот это очень хорошо, когда будет все доступно и все в одном
0: месте. Да, конечно, тогда к нам могут приезжать и представители из других регионов, и действительно в этом центре может аккумулироваться все от культуры до спорта, от деловых встреч до каких-то развлекательно-игровых да, мероприятий. Здорово. Аганисан, ну вот я сказала про а, ближайшие сроки, а, но все-таки можете ли вы немножечко а, как-то конкретизировать, да, ну сколько еще ждать? Год, два, а может быть и, ну, как-то подольше. Я понимаю, что сейчас ситуация в стране а, у нас нелегкая, да,
1: но все-таки. Абсолютно верно, ситуация у нас нелегкая в стране, мы все понимаем, идет военная операция, пока это все еще военная операция. Но, тем не менее, все, что касается людей с инвалидностью, планов, в регионе стараются выдерживать. Поэтому на совете у губернатора сегодня прозвучала такая дата, что четвертый-двадцать пятый год будет уже запущен первый, первый этап этого центра первое здание будет открыто и запущено. Ну, а дальше все это будет поэтапно, потому как сразу, конечно же, это огромные средства, это очень большой центр, и содержание его тоже будет требовать очень больших средств. Поэтому вот до 2025 года мы надеемся, что это сдвинется. И там же, на территории этого центра, планируют сделать и гаражи, и, как мы называем, это социальное такси, это все будет там размещаться.
3: В принципе,
1: угу. этот центр практически в центре города. Это улица широтная, это микрорайоны. И вот э, та земля, она давно э, зафрактована, так сказать, за, э, вот под это учреждение ее угу. держали, ее не занимали. И вот сегодня там идет уже разработка.
0: Да, в этом районе хорошая транспортная развязка, это точно. Я думаю, что добраться э, сложности совершенно не представит. Галинстан, ну я думаю, что действительно, я уверена в том, что этот реабилитационный центр будет. Слово губернатора, как говорится, закон. Я думаю, что он все выполнит, все свои обязательства. И у нас будет отличный центр, где мы сможем не только проводить досок, но и работать, и принимать гостей, и совершать какие-то нужные, важные дела не только для себя, но и для общества. Галина Станна, ну, в рамках форума действительно мы представили все свои лучшие а, услуги, продукты, а, какие в дальнейшем у вас есть планы, что нового вы, вы можете представить а, на следующий год, допустим, да, давайте вот так вот а, уже немножко посмотрим вперед на следующем форуме. Может быть, есть какие-то уже планы или есть какие-то идеи, но, конечно, нужно время для их
1: реализации, для их разработки. Вот поделитесь с нами. Но, вы знаете, идеи идеи у наших людей, их надо слышать. У них очень много потребностей, желаний. Главное их слышать и реализовать их просьбы и желания. Они сегодня очень конструктивно к этому подходят. Наша молодежь, наши члены общества, мы совместно решаем эти проблемы. Так как наша организация региональная входит в реестр по оказанию общественно полезных услуг, общественно значимых полезных услуг, то сегодня мы расширяем этот спектр услуг. Мы ведь много сегодня реабилитационных направлений берем на себя. И прав губернатор, говоря о том, что нужно расширять взаимодействие с общественными организациями. Вы посмотрите, сегодня... За счет реализации программы квотирования рабочих мест в нашем регионе мы сегодня с вами предоставляем такие услуги, и это только у нас в области предоставляется, это работа с деточками. Посмотрите, Анна Фадеева, какие у нее интересные методические наработки. Она работает сегодня со слепыми детьми, и детки стоят в очередь, другого нет. И мы при поддержке Департамента социального развития сегодня создали для нее кабинет, обеспечили всем необходимым, оборудование прикупили. Поэтому вот такие услуги, которые сегодня мы можем оказывать, мы и будем расширять и далее показывать, демонстрировать. Что касается по спорту услуги. Точно так же мы их сегодня расширяем, настольные игры приобретаем. Ну и, конечно, это наша фишка, работа компьютерных классов, невизуальное использование сенсорных устройств. Кроме этого, сегодня огромную значимость имеет дневная занятость людей с инвалидностью. Это очень важно. То есть это клубы по интересам. И мы их сегодня тоже развиваем, но не просто так объединяем людей в различные клубы, но предоставляем э, рабочее место. Мы создаем рабочее место для тех людей, которые сегодня готовы поделиться своим опытом и знаниями. Это люди, прошедшие обучение, прошедшие профперировки, в Бийске получили в Рекомпе э, определенные знания. Поэтому мы сегодня эти клубы открываем, у нас их сегодня уже 64 работают, будем работать в этом направлении и дальше. У нас сегодня ведь государство переходит для того, чтобы... На те так сказать, что до 15% бюджетных средств они сегодня готовы передать в общественные организации, которые оказывают те или иные услуги. Вот в этом направлении, конечно, мы можем поработать, потому что у нас бесценный опыт, и не использовать его, ну это, наверное, даже преступление. А, Галина а что значит
0: до 15%? То есть а, это оплата а, каких-то а, услуг? Или ш, что это? Вот расскажите поподробнее.
1: Ну, это давно принято решение. Угу. Это, но это, оно это, еще пока не работает. Оно работает. Оно работает сегодня, но э, для тех организаций, которые э, предоставляют э, социальные услуги. Угу то есть обслуживание на дому и так далее. Вот э, тех людей, э, которые... Дневная занятость, но, ну, э, 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 как сказать вам, это вот есть социальные работники, которые помогают людям одиноким на дому. Вот эта услуга сегодня уже передана часть в общественной организации. Uh-huh. Что касается общественно полезных услуг, То, чем мы с вами занимаемся, вот здесь э, над этим вопросом мы только работаем. Это э, все еще рассматривается, обсчитывается. Нам, конечно, помогают в этом направлении. Мы получаем субсидию от правительства области по различным направлениям, в том числе и студентов наших поддерживаем. И клубы наши поддерживают. Но из 64 только 12 клубов сегодня поддерживаются за счет правительства Тюменской области а остальные мы, в общем-то, пытаемся поддерживать за счет квоты, квотирования рабочих мест. Поэтому вот этих услуг как можно больше нужно развивать. Мы же сегодня берем на себя и знакомство с техническими средствами реабилитации. Я уже говорила, что у нас созданы кабинеты технических средств реабилитации, и их ведь тоже нужно пополнять, мы это делаем, и люди должны быть трудоустроены в этих кабинетах технических средств. Поэтому вот в этом направлении, я думаю, что на следующий форум мы более широко представим свою организацию в плане уже услуг, реабилитационных услуг. А, ну что ж, да,
0: это здорово. Кстати, ну, если сравнивать какие-то локации, мне кажется, в нашей организации было представлено очень много. То есть тут и спорт, и, и была задействована площадка игровая, и техническая локация. То есть я считаю, что на сегодняшний день уже сделано немало. Но если это будет расширяться, то это, конечно, будет только на пользу и нам, и, наверное, тем, кто сегодня заинтересован том, чтобы общественные объединения только развивались. Форум «Выставка возможностей» действительно показал, что на сегодняшний день та сфера, социальная сфера, где задействованы и сами инвалиды, и те люди, которые неравнодушны к людям с нарушением здоровья, которые готовы сейчас предоставлять услуги и продукты для данной категории населения, очень востребован. Было очень много людей, было много средств массовой информации. И мы сегодня видим, что действительно делается очень-очень много. И э, я думаю, что на этом все-таки мы останавливаться не будем, хотя, в принципе, казалось, куда еще дальше, куда еще больше, но, э, как говорится, все равно есть куда расти. Галина Александровна, э, я благодарю вас за сегодняшнюю интереснейшую беседу, э, за тот разговор, за то время, что вы нам уделили. Желаю вам только еще большей активности. Самое главное, мира и добра.
1: Спасибо вам большое. И, пользуясь случаем, я так понимаю, что наша передача выйдет накануне Нового года. Да. Хочется поздравить всех членов ВОЗ, аппарата управления, центральное управление, пожелать всем замечательного здоровья нашему президенту. Вот я бы так сказала. Счастья вам во все углы. Здоровья вам, дорогие, во все органы. Ну да. и денег во все карманы. Мира, добра. Будьте здоровы. До свидания. До свидания.
3: Тюменский добровоз.
0: Мы тебя раскочегарим.